0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde un sujet assez délicat, à la fois parce que l'abattage des animaux, c'est pas un sujet très fun, et pour bien le comprendre, il faut s'intéresser à tous les détails un peu gore de ce qui se passe au moment de la mise à mort des animaux. Et d'autre part, la question de ce qu'on appelle l'abattage rituel, elle met en balance des intérêts, disons, divergents, qui sont d'une part le bien-être ou en tout cas la réduction au maximum de la souffrance des animaux, et d'autre part la liberté de pratiquer sa religion comme on l'entend, notamment pour ce qui est des rites religieux qui entourent la mise à mort des animaux. Je vous parle de ce sujet parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, une décision importante de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'étourdissement des animaux dans le contexte des abattages rituels. L'idée ici, c'est pas de vous faire un cours de droit, mais de vous présenter un peu le contexte de ce débat autour de l'abattage rituel et l'évolution de la situation ces dernières années. Avant de rentrer dans les arguments du débat, il va quand même falloir que je vous donne quelques explications sur l'abattage des animaux en général et sur l'abattage rituel en particulier pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, pour commencer par le commencement, les animaux d'élevage qui sont tués dans les abattoirs pour fournir de la viande aux boucheries et aux supermarchés, ces animaux donc sont tous saignés. C'est comme ça qu'on tue tous les animaux de boucherie globalement, quels qu'ils soient. Vers la fin du XIXe siècle, on a découvert qu'on pouvait rendre les animaux inconscients avant de les saigner. Et j'imagine qu'au départ, c'est pas tant la souffrance des animaux qui était en cause, mais le fait que ça devait être plus facile et moins dangereux de manipuler des animaux inconscients est donc plus efficace en termes de chaîne de travail, en particulier à une époque où l'abattage des animaux à une échelle industrielle a commencé à se développer considérablement. Il existe différentes méthodes pour rendre les animaux inconscients, en fonction de l'espèce d'animal concerné, l'électrocution appliquée à la tête de l'animal, ou le bain électrique, souvent utilisé pour les volailles, le gazage au CO2, souvent utilisé pour les cochons, ou encore le pistolet à tige perforante, ou non perforante selon les cas, généralement utilisée pour les gros animaux comme les bovins, les équidés ou les cochons, et qui sert en gros à les assommer avant de les égorger. Toutes ces méthodes qui visent à rendre l'animal inconscient et insensible avant d'être saigné, on les regroupe sous le terme commun d'étourdissement. Et comme on a quand même pas mal évolué au fil des années sur la prise en compte de la souffrance animale, depuis les années 60-70, en France et au sein de l'Union Européenne, on a généralisé l'obligation légale d'étourdissement préalable à l'ensemble des animaux qui sont tués dans les abattoirs. C'est la règle, c'est que tous les animaux doivent être étourdis avant d'être saignés dans le but de limiter au maximum une souffrance qui leur est évitable. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Par exemple, en cas de mise à mort d'urgence, par exemple aussi pour le gibier d'élevage lorsque le procédé de mise à mort a été autorisé et entraîne la mort immédiate de l'animal, et enfin, et c'est le cœur du débat ici, il existe une exception pour les abattages qui se conforment à des rites religieux, en l'occurrence juifs ou musulmans, qui exigent que l'animal soit tué en respectant un certain nombre de conditions. Et notamment le fait que l'animal doit être saigné alors qu'il est encore vivant, et que c'est la saignée qui doit causer la mort de l'animal. La viande obtenue dans ces conditions est une viande qui peut ensuite être certifiée halal ou kachère. Là où cette exception pose problème, c'est que, premièrement, cette pratique va à l'encontre de l'objectif de réduction de la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort. Certains le contestent, mais on a aujourd'hui suffisamment de rapports et d'études concordants sur la question pour savoir que la mise à mort sans étourdissement préalable cause a priori plus de souffrance et de stress et des agonies conscientes plus longues que les mises à mort avec étourdissement préalable. C'est dû notamment au stress de la contention, puisque les animaux qui sont donc conscients et sont déjà stressés par la vue et l'odeur du sang doivent être immobilisés dans des box spéciaux qui permettent de les placer dans la bonne position pour les saigner donc on les fait pivoter dans des box rotatifs et on les maintient au mieux sur le côté voire au pire sur le dos et il faut plusieurs minutes pour réussir à les immobiliser dans la bonne position ensuite le geste lui-même de l'égorgement est source de souffrance il faut selon les cas entre 2 et 12 passages du couteau parfois beaucoup plus quand il y a des ratés, pour sectionner la trachée, l'œsophage et les deux veines jugulaires qui sont des zones extrêmement innervées et sensibles. Et une fois l'égorgement effectué, la durée d'agonie consciente varie selon les animaux et les cas de figure. En général, c'est de l'ordre d'une ou de quelques minutes, mais elle peut aller jusqu'à près de 15 minutes pour certains bovins. Et par ailleurs, c'est le deuxième aspect, ce mode d'abattage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est loin d'être marginal en termes de quantité, en France en tout cas, notamment pour les raisons suivantes. D'abord parce que seules certaines parties de l'animal sont consommées, en gros disons plutôt la partie avant, ce qui signifie que les autres morceaux, toute la partie arrière de l'animal, partent sur le marché conventionnel, sans être étiquetés ou signalés comme provenant d'un animal non étourdi. D'autre part, la carcasse de l'animal est examinée juste après la mise à mort, afin d'obtenir la certification. Et si elle ne passe pas le test, elle est rejetée, là aussi, vers le circuit conventionnel. Alors qu'est-ce qui peut justifier ça eh bien, Par exemple, des manquements dans le geste de la saignée, comme le glissement du couteau avec erreur de localisation de l'incision, ou encore l'arrachement de la trachée et du larynx. Bref, dans des cas où le geste est raté et où l'animal souffre encore plus, sa viande est ensuite envoyée sur le circuit classique sans aucune indication particulière. Et enfin, la France a fait de cette forme d'abattage un véritable business, en se spécialisant par exemple dans l'exportation de sa production de viande halal vers des pays musulmans. Et donc on sort du cadre légal d'une exception qui permet d'accommoder les croyances et pratiques religieuses sur le territoire national, et on entre dans une logique économique. Entre parenthèses, la certification de la viande cachère et halal génère aussi la perception d'une taxe ou d'une redevance au profit des organisations religieuses qui la pratiquent, donc c'est aussi une source de financement conséquente pour elles. On n'est pas les seuls à avoir transformé cette filière en business, l'Australie et la Nouvelle-Zélande par exemple produisent énormément de viande halal destinée à l'exportation vers les pays musulmans, la différence c'est qu'eux pratiquent l'étourdissement préalable, et c'est parfaitement accepté par les pays clients et consommateurs de ces produits. Bref, le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une disproportion importante entre la taille du marché français pour la consommation de viande halal, notamment, et la quantité d'animaux abattus dans le respect des rites religieux, et donc dans le cas de la France, en grande majorité sans étourdissement. A noter qu'il y a eu des tentatives, en France, de demander un étiquetage de la viande indiquant les conditions dans lesquelles l'animal a été abattu, à savoir avec ou sans étourdissement préalable, et qui permettrait aux consommateurs qui achètent de la viande sur le circuit classique de savoir si l'animal a été étourdi ou non. Mais elles ont échoué, parce qu'on a considéré que c'était une forme de discrimination basée sur la religion, même si ce n'est pas le caractère religieux qui était visé par cet étiquetage, mais la prise en compte du bien-être animal dans le processus d'abattage. Et surtout, d'un point de vue économique, ces circuits ont besoin qu'une grande partie de leur viande parte sur le marché conventionnel, puisque c'est ce qui leur permet d'amortir les coûts de production. Sinon, les coûts de production de la viande halal et cachère deviendraient prohibitifs, justement parce qu'une part importante de la production n'est pas consommée par les consommateurs pratiquants. Et donc les acteurs concernés craignent un effondrement de ce marché si l'étiquetage indique que les animaux sont abattus sans étourdissement. Ces dernières années, cette question de la conciliation du bien-être animal et de la liberté de pratiquer sa religion s'est posée à de nombreuses reprises. Et ça ne se passe pas de la même façon dans tous les pays européens. Dans certains pays membres de l'Union européenne, l'abattage sans étourdissement préalable est complètement interdit, y compris pour les abattages rituels. C'est le cas par exemple de la Suède, du Danemark ou de la Slovénie. C'est également le cas plus récemment de la Belgique, qui se retrouve au cœur du débat ces dernières semaines, puisque c'est un décret flamand qui a été porté devant la Cour constitutionnelle belge, puis devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous en parle juste après. Dans d'autres pays comme l'Autriche, la Grèce ou l'Estonie, on exige que l'abattage rituel soit accompagné d'un étourdissement post-égorgement. Donc juste après le geste d'égorgement, on rend l'animal inconscient. L'Allemagne et les Pays-Bas, eux, autorisent l'abattage rituel sans étourdissement, mais uniquement pour répondre à la demande locale, et ils interdisent l'exportation de cette viande. Et enfin, dans d'autres pays comme la France, l'abattage rituel sans étourdissement, quel qu'il soit, est autorisé, et on en fait même un commerce important. Donc la France est dans un cas un peu particulier par rapport aux autres pays européens, puisque les enjeux économiques et industriels de la viande halal notamment sont considérables. La décision dont je vous parlais en début d'épisode, elle a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en décembre dernier, suite à une demande de la Cour constitutionnelle de Belgique, qui s'est retrouvée confrontée à un litige entre le législateur flamand et des organisations cultuelles juives et musulmanes concernant un décret obligeant tous les abattages rituels à être précédés d'un étourdissement réversible de l'animal. Le terme important à retenir ici, vous l'aurez compris, c'est « réversible », puisque c'est la clé de voûte de toute cette affaire. On est aujourd'hui techniquement en mesure d'étourdir des animaux par des procédés dits « réversibles », ce qui signifie que si l'animal n'était pas saigné après l'étourdissement, il reprendrait connaissance, en principe, sans séquelles particulières. Donc cette forme d'étourdissement ne cause pas la mort de l'animal, c'est bien l'hémorragie due à la saignée qui est la seule cause de la mort, ce qui rend ce processus d'abattage conforme aux exigences des rites juifs et musulmans. En tout cas, c'est ce qu'a considéré le gouvernement flamand, et la Cour de justice de l'Union européenne lui a donné raison, en tout cas dans son interprétation des textes européens qui visent cette question. Donc l'objet de ce débat, c'est pas de stigmatiser des croyances ou des pratiques, ni d'interdire l'abattage rituel, mais de chercher des solutions pour concilier des grands principes auxquels adhère notre société, à savoir la liberté de pratiquer sa religion d'une part, et la prise en compte du bien-être animal d'autre part. Dans sa décision, la Cour européenne a dû valider une interprétation du règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Ce règlement est très important puisque c'est lui qui établit toutes les règles applicables pour les animaux d'élevage qui sont abattus dans les pays membres de l'Union européenne. C'est lui qui harmonise les conditions d'abattage des animaux et c'est lui qui prévoit d'une part le principe de l'étourdissement préalable de tous les animaux avant leur mise à mort et d'autre part la possibilité de prévoir une exception pour accommoder des rites religieux spécifiques. Mais ce règlement prévoit aussi que les pays membres peuvent prendre des mesures de protection des animaux plus strictes que celles du règlement, notamment dans le cas de l'abattage rituel. Et c'est sur ce texte que les pays membres s'appuient pour mettre en place des mesures comme l'étourdissement réversible préalable à un abattage rituel. La Cour, dans sa décision, a estimé que l'interprétation de ces textes faite par le législateur flamand n'allait pas à l'encontre des principes de liberté de religion présents dans les différents textes européens, et valide donc cette obligation d'étourdissement réversible préalable à l'abattage rituel. Cette décision, elle est d'autant plus intéressante qu'une révision de ce règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort est imminente, et on peut se demander si cette obligation préalable d'étourdissement réversible, dans le cas des abattages rituels, n'a pas vocation à être généralisée par le biais d'une modification de ce règlement. En tout cas, c'est ce que souhaitent ardemment les défenseurs de la cause animale. Et on peut imaginer que la France risque de s'y opposer fortement. Je reconnais que c'est un sujet difficile parce que, d'un côté, on a des incertitudes liées à des positions divergentes des institutions religieuses concernées. Tout le monde n'est pas du même avis. <rire> Nombreux sont ceux qui acceptent l'étourdissement préalable comme tout à fait compatible avec les pratiques religieuses juives ou musulmanes, tandis que d'autres considèrent qu'il est inacceptable. Donc les interprétations religieuses varient d'un pays à l'autre, d'une institution ou d'un courant à l'autre. Et, par ailleurs, il existe bien sûr encore beaucoup d'inconnus autour de la souffrance animale. Il me semble toutefois qu'on est sur la bonne voie quand on tend plutôt vers le maximum de précautions pour éviter des souffrances aux animaux qu'on abat. Il y a quand même globalement un consensus sur le fait que si l'animal est correctement étourdi, il est inconscient et insensible et ça limite considérablement sa douleur et sa souffrance. Je ne dis pas que l'étourdissement rend le système parfait, loin de là, on sait qu'il y a beaucoup de ratés et même dans un cadre où l'étourdissement est généralisé, l'abattage industriel ça reste quelque chose de terrible. Mais je dirais que l'étourdissement, c'est le minimum qu'on puisse faire pour limiter un peu les atrocités de l'abattage. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop déprimé. J'espère aussi que vous aurez appris quelque chose grâce à cet épisode. Je vous mets tout un tas de références dans les notes de l'épisode que vous trouverez sur la loi de la jungle.com. Et vraiment, je vous invite à aller les parcourir si ce sujet vous intéresse et que vous voulez creuser parce qu'il y a de quoi faire. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Et si vous avez quelques minutes à lui mettre un avis 5 étoiles sur iTunes, c'est une très bonne façon de le soutenir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, at la loi de la jungle, et sur Instagram, at de la jungle, si vous voulez me suivre ou m'adresser des messages. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Bye bye.